0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，让你爱爱爱科学。这是我们的新单元《长颈鹿读书说科技》，我是主持人 P 边长颈鹿，经常的长，手头很紧的紧，入住的鹿。长颈鹿读书说科技这个节目呢，每一集设定一个跟科技有关的隐藏主题，那主持人呢会跟来宾分别针对这个主题来选一本书，来节目上进行无差别的阅读格斗。像我今天选的是一本科普书，那我们的来宾呢，他选的呢？是一本小说。好，那长颈鹿读书说科技这本呃这个节目呢，我们没。及呢、呃，都希望邀请各位收听 Podcast 的朋友，在听完之后，透过 Apple Podcast 来留下你的评论，也猜猜看我们这一集的隐藏主题是什么。那如果你是回答最接近的那一个人呢，我们会赠送你一份礼物哦。那礼物可能是范科学推荐的好书，或是我们的线上课程。那节目的中间呢，也会有一些提示，欢迎大家仔细聆听。好，那接着呢，让我欢迎我们这一集长颈鹿读书说科技的来宾外边。Hello， 大
1: 家好。好
0: 啊，这个 Y 边大家都很熟了哈，是饭客知识的总编辑，而且每周呢都会在 Podcast 上跟大家聊科学哈。是我
1: 跟 S 边会跟大家一起爱爱爱科学。对，哈哈，硬要讲，没讲到觉得很不舒服。
0: 对，是强迫症，对。好，那呃，今天呢，我们也各自各呃带了一本书来哈，那可不可以先请 Y 边来跟大家分享一下，你这本书是什么书？那书的主旨跟架构大概是什么样子
1: ？好的，呃，我这本书是我觉得大家就算没看过，也一定有听过，叫做《科学怪人》
0: 。哦，科学怪人是。就是小 说， 小说的就是原始版 吗？ 还是什 么？
1: 它这个版本是因为其 实， 呃， 二零一八年是《科学怪人》问世两百 年， 然后大家大家如果熟悉科幻小 说， 大概知道就是《科学怪人》被誉为科学小说的滥 觞， 也就是他是科学小说的。第一本科学小说了、欸，科第一本科幻科,科幻小说，对不起，科幻小说。嗯，对。嗯、然后，呃，两百年的时候就出了蛮多纪念版。嗯、然后我觉得这本蛮有趣的是，这本是麻省理工学院特别为了就是 S T M A S T E A M 领域哦，然后特别注释版，然后附了非常非常多，就是跟可能科学啊，或者是哲学或者是一些社会学有关的注解。然后后面附了就是泛科学。的作者以及读者们最爱看的论文，嗯，好多篇这样
0: 。刚才亚呃外边提到 S T E A M， 是读者应该都知道是什么嘛
1: ？就是呃科学科技，哎、欸、科学科技工程,工程，然后 A 是艺术，然后 M 是数学数学对、嗯
0: 。好，总而言之就是大家现在在很多的课程，或者说一些。教育产品上都会看到的字哈 ，stem 啊什么之类的，越变越长。对对对、啊，那这本书它呃跟其他的版本不一样，好、哦，它加了很多刚才雅琪所说的这些从科学的角度来探讨的
1: 注释，然后跟呃让
0: 书变得很厚，对不对？应该说蛮有趣的，就是跟原版差很多。就是、对
1: 对，哎、欸，对，是真的蛮厚的。然后有的时候打开就是双开嘛，<笑>就是打开的时候发觉，哎、欸，注释占了一整面。对啊，整
0: 面都注视这样子，其实在阅读上会不会造成什么障碍？超,超级
1: 困扰，<笑><笑>老是说蛮困扰的。老是说必须要，因为你知道看小说的时候你不想被打扰、哦、然后尤其就是《科学怪人》，应该会是，就算我看其实也是蛮久以前，然后它其实还是相当好看的科幻小说。的确，所以在看的时候就很不想被打扰，但注视一直出来打扰你，所以推荐大家就是先看完影片之后。再回去看注释
0: 。对啊，我觉得这个注释本它的存在也不是说要你只看这个注释本，对对对是因为这本小说已经问世两百年了嘛。那他可能觉得说，大部分的人哦会对这个主题有兴趣的人，可能都看过了哦，所以你可能看过其他的版本，或是单纯的小说。那你现在再来看这本注释本呢？哎，可以从大呃这些专家学者们的注释当中。学到一些不一样的视角，这样子。那这本书架构大概是这样，就是如你所说，很多很多注释就这样。
1: 这本书开头其实，因为他呃也有哎、欸、选这本进来的时候，其实那个杨照老师也有写了一些简单的导言
0: 。哎、欸，这本书是我们范科学这个月的选书，欸、对，是
1: 今年这个月是几月？哦，十月，十月选书。
0: 嗯
1: ，然后也有就是因为当初麻省理工学院。的大大们，就是为什么要为什么要做这个注释版？他其实自己也写了一个版本、嗯，然后再包含作者他自己的马丽雪来自己本身的开场的一些呃导言，所以开场就是导言嘛、嗯。然后中间呃，科学怪人分成了三段，就大家可能大概只会记得开头的第一大段，就会是哎、欸，有个疯狂科学家，他造出了一个无名怪，然后于是往下跟他就是厮杀，哎、欸，不是厮杀，就是。于是往下有一些各式各样纠结的故事嗯
0: 嗯。嗯不过其实因为呃，大家如果看过这個小说哈，它前面他那个讲故事或带出这个故事的笔法是非常有意思的。嗯，就是呃，这个这个带这个好像不应该剥夺还没有看小说的人的权利哈。但总而言之，呃，它比较不是那种、呃、怎么讲好莱坞式的，就是这样的，好像一个突然一个科学家，就是说他是从一个一个人。他写信给他的表姐，然后写信的内容里面提到他认识了另外一个人，他在。呃、欸，是表姐还是姐姐？对，她在台北
1: 极，就是他要坐就是北极探险船，对，然后正要往那未知疆域前进，对，然后在路上的时候看到了一个船，不知道什么牧民跑过去，对，一个东西不知道牧民跑过去，那不知道是什么，对，然后后面再跑过来一个东西，就是哎、欸、一个受伤的人，嗯，于、就是他就把它捡了起来，这样
0: ，对，路边捡到流浪的
1: 小动物，小动物，发这个小动物。
0: 就是我们身体蛮差
1: 的，就
0: 是、<笑>就是我们的主角，就是弗
1: 兰肯斯坦。
0: 对对，好，很多人以为弗兰肯斯坦是那个
1: 科学怪人，会想要叫他的名字
0: 。呃，科学怪人就是弗兰肯斯坦嘛，对不对？就是说，哎、欸，科学
1: 怪人就是哎、欸，对，他是因为他是弗兰肯斯坦，然后现代普罗米修斯嘛，
0: 原文。那他的造物，好，很多人以为那个
1: 创造物，他
0: 的创造物的名字是弗兰肯斯坦。哦，但其实不是啦。
1: 他其实就真的没名字这样。
0: 哦，对，如果我们要把他冠复姓的话，大概是弗兰克。斯坦。他也还是
1: 弗兰克，<笑>就是也不是也冠复有点怪，就是有点像，如果那是他的，但是他把他叫出他的创造组
0: ，所以他
1: 就真的没名字
0: 。对啊，大概是佛地魔的一个状
1: 态。比如上次去录《人人画经典》的时候，在谈就是科学怪人，然后他们在那个人人画经典系列就叫他无名怪这样
0: 。哦。也、欸、蛮合理的对对对，不
1: 然你就会一直不想会想小心叫他科学怪人，但其实人家就不是不是，对他他
0: 并不是对，但在我们呃在流行文化当中呢，常常会有一些误解了哈。那而且其实透过流行文化的一诠释、二诠释、再诠释，呃，大家对科学怪人本来的面貌或这个作品本来要跟大家讲的东西，可能有点有点忘记了哈。所以这本书其实是呃一个很好的机会了那接下来我说说我今天带来这本书。我今天带来这本书叫做《时空行者》，史蒂芬·霍金。好，这个《时空行者、這個》这个这个这个标题、哦、下得很好了，也但也觉得蛮蛮科幻的这样。我觉得
1: 蛮对，中二的
0: ，也<笑>是蛮中二。好，<笑>那呃，当然作者就不是史蒂芬·霍金了、哦、因为他已经过世了。那、呃、作者是雷纳·曼罗迪诺。l e n n a r d o Manlodino， 那他其实是跟史蒂芬霍金合作过十几年的一位作者他，他呃跟他一起合著了《新时间简史》以及《大设计》。这两本呃非常畅销的科普巨作。然后呢，他也是自己啊、呃，这个怎么讲呢？呃，曼洛迪诺他其实他自己在其他的著作上面也非常的厉害。他曾经在呃。电视的《银河飞龙》还有《百战天龙》，也就是马盖先，好都担任过编剧。这两部戏都是科学成分非常重的。然后他也自己也写过像是《放空的科学》《科学大历史》，还有费曼的《彩虹》《欧几里德之窗》等等的著作。那也曾经在马斯、马克斯普朗克研究院，还有加州理、呃、加州理工学院都任教过。啊，本身就是一位理论物理学家，但是就写作的能力有点爆爆棚的，真蛮
1: 厉害啊！那個、科学大历史跟放空的科学都有点像是，對,对对，有点像是就，就、欸、哎，他对这事情有兴趣，然后他开始挖了，然后他就开始写了，热窝吼。
0: 对，那呃，特别是科学大历史那本书哈，一直放在我家里的桌上哈，三不五时拿起来翻一下，就觉得说，嗯、呃，一个人要能够对于整个科学的脉络那么了解。呃，就就是说，而且那么多学科，哈、哦，他能够对这个城市发展脉那么了解，其实是非常不得了的事情。因为他写
1: 的还真的也蛮有趣的，就也不是很枯燥的。呃
0: 、对对对，呃，我我我觉得这也是他在写这本书的时候有展现出来的一个特色了哈、哦。那这本书其实最主要就是在描述他跟霍金合作的这段历史哦，算是从他。呃，也不能算晚年了啦，大概就是大概将近二十年前，然后合作到合作到他过世这样子。好，然后那,那这本书基本上就是有有一个时间顺序，好，就第一章就是出访剑桥，就一开始跟呃这个史蒂芬霍金然后开始结识，然后开始合作，然后第二章叫做重新定义苦难。哦，这個、苦难倒不是霍金的苦难哦，这個、苦难是说他要跟霍金真人合作有很多很多苦难、啊在后面<笑>后面给他跟他讲，那当然他有讲一些霍金他呃旁旁敲侧击或他观观察到的一些一些一些人格特质啊，或者说他一些行为这样子。那最后，那当然在每一章的过程当中呢，都有用呃科学的，就是他不是单纯就是只是在讲说他合作过程，而是说他在每个过程当中，他也每个章节里面他也在讲说，呃，他们在写这个主题的时候。在在在研究的科学的内容实质是什么？所以说，其实他又是他是一本很特别的著作，就是说，怎么讲？他又是一个个人的一段回忆录，然后他又是写一个他跟。很有一个很有名的人合作的共事的过程，然后他又把很多的科学又放在这个故事当中，所以我觉得这本书跟呃外边带来的这个版本呢，其实是有一些类似之处，就是说它是一个很复合的文体这样子。呃，这本书也是我最近看了觉得说非常有收获的一本书，所以今天也带来这边跟各位听众来分享这样子。那我想先问问看你外边关于玛丽雪莱，你应该他。你应该没有读过他其他的书吧、欸
1: ？哎，没有<笑>。<笑>本来还想说、欸，因为看那时候看就是往下要讨论书的时候，的确就會回去看看作者之前写过书，然后想要找来看的时候，发觉哎、欸、找不到。然后，<笑>然后他写这本书的那个背景也蛮有趣的。嗯，就是他其实一开始不是就怎么说，有点像是作家跟就大大门，会是大大门朋友。现在是这样子，以前当然就是大部分有的时候很有趣的。激荡出来火花也是这样。然后呃，玛丽雪莱的丈夫就是突然，王嘉什么名字？雪莱先生，好了，<笑>我先称呼他为雪莱。对<笑>，哦，伯西，伯西，伯西雪莱。对，也是，对，也是，呃，蛮有名的诗人。虽然就我们来说，比较少听到他的名字
0: 。其实他应该是比
1: 玛丽雪莱还要来得更對對,
0: 對,对对，在当代啦，大大咖。对，当
1: 代的话，伯西雪莱是非常就是大大咖的。文人，然后他们有呃很好的朋友，就是相信大家应该也听过叫拜伦，嗯，然后他们就是呃有某个晚上，然后再讨论关于鬼故事，然后于是大家就说，哎、欸，好啊，那我们各自写一篇，各自回家写一篇鬼故事了，然后到时候一起发表，嗯，然后真的很认真，就是把故事写出来的人，就是只有玛丽雪莱，其他人大家就哎、欸，就是设定架构写写,写之后，可能短篇。小小的就就结束了。那马拉雪还自己也有说，就是哎、欸，这当场的任何一个人，只要有写出他们当初想要讲鬼故事，都会比我的精彩。但就是我是写出来那个人，这样。哎
0: 、欸，据说吸血鬼那时候是拜伦要写，是吧？对对对对对。哦，那後,后来没有，就后后来当然这个概念后来就被被被其他人去发发展了。他,他没有没有把它完整的，把它写的很
1: 很看就是后面的描述就是。呃，拜伦写了一个就是短篇，在他某一本书当中，可能一起附上
0: 了、嗯、哦，这样子、嗯。好，那也因为这样子的一个文人们的聚会，呵呵然后所以后来诞生出《科学怪人》这样子一本书。
1: 所以他其实本质就是个鬼故事，也、欸、不是本质就是鬼，他起心动念是个鬼故事。所以如果他会让你觉得很惊吓，就会是因为他就是真的让你很惊
0: 吓。对。那这本书你看完的感觉是什么？我们分两个层次来问啊，一个是你看完《科学怪人》呃本身这个小说，然后另外一个是你看完这个 M M I T 注释版之后，你的感觉分别是什么
1: ？我觉得，因为就呃应该说蛮多科幻小说，就是因为我们有在办泛科幻奖嘛，对，然后就会开始，就是也也不是开始啊，就会。本来就蛮喜欢科幻小说这个问题，对，然后就会开始更注意就是科幻小说，嗯，然后我觉得科幻小说蛮多都会是，比如说警示啊、寓意啊，然后相对来说科技悲观，对，但我自己一种反乌托
0: 邦，哦，或者说会让你觉得说科技这样子一直发展，到底会不会造成什么？难以挽回的，比如说什么《美丽新
1: 世界》啊，或者是甚至可能呃，连《零一亿杀手》哦，或者是连可能《攻科技中队》带来的那个感觉，都会让人觉得很很抑郁。对、嗯，然后科技带来的会是好像是乌托邦，但是是相对来说是会毁灭，是,是世界，或是对,对对对对对对。然后，但我自己本身是。比较偏向科技乐观的，就是我觉得，就是哎，科学跟科技的发展跟进展，它之所以会一直往下不断延续，是因为它伴随着人，然后当人有新的欲望、新的追求的时候，它会它会跟着出现。然后虽然科技出现会造成就是整个人类可能社会系统的变动，嗯，但是终将我们会跟它达到一个新的平衡
0: ，就很像演化了哈，对对，就一个新的物种出现了。好，可能是经由我们人类之手创造出了一个新的科技，那终究呃会有一些不适应的状况。可是后来，当然呃在演化过程中要渐渐适应。但是其实这個演化讲起来轻描淡写，会不会演化演演人类就被演化也是有可能？<笑>因为现在也有一
1: 些当代科技议题，其实显然还悬而未解嘛。對就是 P B 也知道，就是比如说像核能。对，然后像是最近就是我们说基因
0: 编辑，好了，嗯、海啊 CRISPR，
1: 然后或者是 Netflix 最近很红的那部纪录片，哦、有
0: 一个叫智能
1: t h、呃、Social， 哎 h e Social Dilemma，,
0: Dilemma 对,对，智能社会进退两难，对,对，然
1: 后呃，它好像就是哎，人类创造这个科技但显然我们在现在这个当代节点，我们看不出解方跟解法是什么
0: 。对，那很多人可能就从比较。负面的角度一直去推，那推到后来，其实就是像黑镜那样的世界了，就是啊、呃，人类可能所有行为都被记录、都被记点，然后所有的呃，甚至思想都可以被操控，或是呃，连人人人的这个这个情感都只是可以交易的商品之类的。那这个其实就讲的比较恐怖了哈。那但是外边觉得说自己是比较乐观对不对，就我
1: 相对来说是科技乐，所以我其实蛮喜欢，比如说像那个。呃，《星辰继承者》的作者 okay,、嗯，然后或者是呃，海莱因，其实写的也会是相对来说在更轻一点，然后让你觉得科技其实它是带来希望的，然后它会往下往下伴随我们生活。我们要它不会没有争议，我们要想的是我们该如何跟它共存。OK， 对。但科学怪人基本上氛围不是这个样子，
0: <笑>科学怪人是比较悲观的。
1: 应该还是
0: 说他是比较，应该
1: 说他蛮谨慎的，就是他大概用力的有让你感觉，就是他其实玛丽雪莱在《科学怪人》里面的写的基调其实不会让你觉得是悲观的，就是因为他其实也不是要倡议自己，他不太是要倡议这件事情，他就是要写个鬼故事，他就是要吓你。对，所以他其实就是创造一个呃，以他想要讲的那个鬼故事往下发展为场景，就是他他说他这个故事。本来一直想到想不出来，就是鬼故事要写什么。然后某天他听到，就是他先生跟拜伦在聊天，嗯，然后他们在讲说，就是一些当代的科学实验，对。然后于是他脑袋就想出了一个，就是有一个人，然后他创造出了一个会动的的生命体，然后于是他不知道该怎么处理他，然后他希望他给他这个微弱的生命，在他隔天早上醒来的时候就会消失，而他没有，他不断的长大，嗯,嗯，其实是这样子一个鬼故事的场景，
0: 其实。从科学史的角度来讲的话，就是当时有很多的公开的一些科学实验会被当成娱乐节目一样在做哈，像是呃那时候就用电池嘛哦比较原始的电池，然后去呃对已经死掉的青蛙，然后让它的四肢再抽动起来，那很多人就会觉得说哎。欸如果这个电力可以让死掉的尸体再动起来，那就代表说我们人的身体里面或动物的身体里面大概就是充满这些电力，
1: 电生理学嘛。哦，就电生理
0: 学。所以说，哎、欸，那就同同样的这样的角度去思考，哎、欸，那我就可以构画出一个恐怖的鬼故事。<笑>然后这个鬼呢，就是透过人的手创造出来的这样一个，伴
1: 随着闪电这样
0: 子。对对对,對,對。然后于是富兰克林，哎、欸，對對,对对对对对，感觉。所以其
1: 实那个当代。让人感受的是，其实科学在蓬勃发展。对，然后它其实大家我不我不太确定，但让你仿佛感觉大家其实还没有想到，他们现在正在研究或可能会创造的东西，会有没有办法控制的这件事情。而科学怪人出现，就是在那时候写这样出来的时候，大家之所以会吓到，是因为哦，我们其实会不会创造出我们之后会创造出我们都没有办法驾驭。出来的
0: 东西，嗯，我觉得后来就被延伸出这样子的一个思考啦，就是说，而且，呃，我我们就看了越来越多这种好像真的没办法驾驭的东西一直出现哈、哦，那所以，呃，科学怪人就成为一个很好的一个 icon。比如说，我之前在呃写关于基因改造的相关的文章的时候，就看到很多外国的文章，他都会在基因改造。这个食物前面加加加上 Frankenstein food， 好、哦，就是科学怪人食物哦。那或者说科学怪鸡或科学怪什么，反正就是任何被基因改造的东西，都有人会去批评它，然后把前面加上科学怪什么这样子。好、哦，英文当然就是 Frankenstein 什么什么之类的，那就变成一个呃英文语境，或者说甚至是跨语言，包括华我们华语里面都常用到的一个形容词这样子。那呃。所以，像这本书，你觉得看那我们讲这个版本好了，就是 MIT 注释的这个版本，你觉得它带给你的价值是什么
1: ？它就会告诉你，就是比如说在某些桥段，雪莱哎，雪、欸、哎，玛丽雪莱为什么这样子写，可能跟他当下的心境，或是当代发生的事情是,是有关系的。嗯，然后补充就是，哎、欸，那当下的可能时空背景。比如说，就是哎、欸，他可能会讲说，就是呃，像刚刚 P B 有讲到的，生物电的实驗是在什么时候出现的？嗯，然后他们呃，雪莱他们还有就是、呃、另外一个朋友是达尔文医生，但那个达尔文不是我们想的达、欸、查哎、欸、查尔斯达达尔文，他是他的爷爷
0: 。哦，其实他爷爷也蛮有名
1: 的。对对对,對，就会是哎、欸，他们其实也是好朋友，然后在那个当下其实也会呃有做一些实验啊，然后。参与一些就是科学活动，对，嗯，然后你也会感受到，就是他也会说，就是哎、欸，那时候可能玛丽雪他们去看过什么样子的科学展演，所以其实虽然说常常比如说被怪上科学怪什么的的那个 icon， 但其实里面的基调，我觉得仍然偏向就是科技会发展，科学会发，哎、欸，他那时候肯没有科技的词，就是科学或者是自然哲学是会往下发展的，但我们可能不能去忽略会有这样子的场景出现
0: ，嗯，像嗯呃。牙旗呃，《外边带》来这本书里面就提到很多这些场景当下的一些背景，还有就是从历史回头去爬书哈。还有
1: 比如说他，他呃，郁马丽学来的妈妈也是，就是非常有名的女性主义者。哦。现在当某些呃桥段出来的时候，他就会说，就是哎、欸，这里其实可能跟他母亲的某些著作，或跟他父亲的某些著作是有相关联的。
0: 嗯，感觉看这本书就帮你补足了很多。很多很多，你也不一定想要知道的背景知识，我不管哦，我
1: 塞给你哦<笑>
0: 。但是会变得很立体，对，是真的。整个故事变得很立体，哦，就是说，哦，原来哦这样的故事，或者说他要这样写，哦，他原来是这样的原因，这样子。对，那呃，同样的呢，我就要来讲一下，呃，我今天带来这本书哈，就是《时空行者》史蒂芬·霍金哈。那这本书，我先来跟大家分享一下三个，我觉得。特别印象深刻，也特别有收获的段落哈。那当然，其实这本书我觉得整本都蛮好看的，而且其实它在呃故事以及呃科学，还有一些。不管是从他自己的角度出发的一些想法，就是说他会觉得说史蒂芬霍金怎么难搞啊，或者说是很多很多的麻烦，或者说他从他观察霍金这个人，呃，他的感受，我觉得这三方面的比例抓得蛮好的，就是说他不会让你觉得说是一本很厚重的科学书，也不会让你觉得说我读一个跟关跟科学家有关的故事，可是里面却没有一些科学的。内涵，所以我觉得他比例抓得蛮好的，起码从我的角度来看。但我现在要想要跟大家分享的是，他大概在第呃四十九页讲的一个讲的一个故事了哈。其实他在前面呢，就是先讲一下呃，因为这就是第第二章而已哈。他就在前面就先讲一下，其实霍金当他已经呃必须要一直待在轮椅上，然后对自己的肌肉控制已经非常非常的。薄弱的时候呢，他还是非常的怎么讲，还蛮正面，还蛮积极的，也不感到怨愤，而且对这个每一分每一秒所要经历的这些挣扎呢，哦，其实我们一般人很难想象了哈。可是他却能够去忍忍受，而且其实很少会有，几乎是没有那种自怨自哀的那种态度这样子。好，可是这并不是霍金一直以来的样子。他就想要先回顾一下，其实对于呃牛津时代的霍金来说呢，也就是说在十七岁的时候，霍金呃，就一九五九年的时候，他那时候健康状况还不错，然后呢才刚进入牛津，然后要读三年制的这个学位哈，就是主修自然科学，偏重物理学。那其实，在一开始的时候，其实他没有什么好的朋友，后来是加入了赛艇社。大家知道，在牛津剑桥仓有那种赛艇啊，就是划龙舟了，好不好？就是赛艇社加入之后呢，哎、欸，竟然成了划船校队中的舵手，然后在这个社团当中呢，获得了一些友谊啊，还有冒险这样子。好，那他因为是舵手，所以他的工作就是控制那个赛艇的方向跟速度，他不是那个在那边用壮硕的背肌或胸肌、二头肌在那边划划船的人，他是控制赛艇的这个。方向哈，所以他坐在船尾，然后他发号口令来调节这个划桨的速度。可是其实他从小到大，即使在他还没有发病之前，他都是一个比较有点笨手笨脚，然后身体又很弱小，就是很容易我们想就是会被被霸凌的那种那种那种那種,那种身材哈，那种角色也没有什么运动细胞。可是他在这个赛艇社当中可以掌权掌握方向，所以说他就非常的，而且他。又体重又轻嘛，所以就变得说他很适合那个角色，所以他就呃扮演的非常好，而且他声音很大。好、哦，我们大部分人可能没有听过他，还真正的声音
1: 真想不起来。对
0: 对对，所以呃 ，Melodino 就说：“哎、欸，其实他声音很洪亮，所以他在这个指挥赛艇的时候也是非常适合的角色。哦”哈，好，那那除了这个赛艇之外呢，其实他大部分上课的时候他都觉得很无聊。哦，他觉得说这个教授是上课啊都很无聊，然后他觉得这些问题都可笑的简单好，好根本就没有什么需要他认真的花时间的必要性，所以他基本上大部分时间都拿去听古典音乐或是读科幻小说，好，然后他也没有企图心，他也没有目标，也没有人生方向，就是一个彻头彻尾的废渣。哦，当然，他是一个牛津的废渣，所以这是不同程度的废渣。那他也跟大当当时大多数他同学一样，都过度饮酒。好，然后呃，这个会因为喝酒喝很多的关系，会做出一些很冒险的行为。好，所以其实这个就是在他认真读物理之前的人生。为什么我觉得这一段对我来说还蛮重要的呢？就是大家可以想想，就后来我们认识的霍金。就是一个大科学家，然后时常可以口出一些让我们觉得很很很经典的话，然后呃，用他那个机器的嗓音，然后发出很多呃指引人类未来的一些讯息。可是，在他年轻的时候，其实他就跟我们所可能所说身边都有的朋友一样，就是其实就是整天无所事事，然后对。即即使进了很好的学校，但也没有什么认真在念书的朋友一样。所以，其实反过来想，他在二十一岁被确诊为呃渐冻人症，会不会其实是对他的一份礼物？这其实是呃这本书提出的一个，就是说，包括我自己在读这本书的时候，我的一个感想，就是说，我们想象霍金假设他没有得渐冻人症，他可能就怎样？就是一个很聪明的年轻人，然后可能对学业不太认真，然后可能之后就这样，就没有怎样。然
1: 后就哎、欸，没有人认识，对，
0: 就没有人认识他，也不会有人找。就他就是一个瘦小的一个曾经在牛津，也可能
1: 变成比如说牛津的教授，但也我们也不一定
0: 认识他。对，也就但是在牛津念书而且的的人那么多的，就是、不可能就是说啊，他一定是成为教授那个人。其实、呃、能够能够这个出人头地的可能很多哈、哦，他可能就是一个一般。他可能比较聪明，但是其实我觉得发展肯定是相对平庸。可是就是因为他被限制住了，他被限制住了。他为了想要让他的人生觉得还是有一些意思，还是有些事情可以追求，所以他被限制住了。然后他去追求物理，因为那是一个他不太需要用到身体其他部位。哦，只要有一个健康的大脑，然后就可以去做的一个事情。所以其实。如果说我们假设一下，假设说他没有得渐冻人症，然后他就一样就是呃继续过着废渣般的生活啊，然后过度饮酒，他很有可能就在某一天就车祸，然后就酒驾，然后就撞死了，然后就这么人生就这样结束了。但就是因为他得了渐冻人症，然后所以我们看到了他后来的人生这样子。这是我呃想要分享的第一个，我觉得呃这本这本书给我的一个我我的一个想法这样子。那接下来请雅琪来分享一下这本你在。《科学怪人》这本书里面有没有哪些有意思的段落？你特别想要跟听众呃听众朋友来分享
1: ？我自己呃，因为其实第一次看《科学怪人》的时候，呃，不会，大家都不太会注意到它的中后段。但其实中后段蛮多段落，我觉得有两个段落是我最印象深刻的。然后其中一个是，就是当弗兰肯斯坦要过世的时候，然后呃，无名怪又出现了。然后他看着弗兰肯斯坦，然后因为他其实基本上把他身边所有所爱的人都几乎全部杀掉，然后往下，呃，又怎么说？又希望让他更痛苦，所以又就是呃，想要对他做更多的事情。但是弗兰肯斯坦这一端就会是，那我希望你不要再破坏这个社会，我不应该让你的危害再变得更大，所以他也在追着他跑。然后于是是一个，就是听起来很相爱相杀了。其实我觉得，就中段如果有有一个节点可以。往比较好的方向偏向的话，其实会变得别扭。呃，总监就，哎、欸，好，我觉得这里有个同仁。”我相信在外边的眼中，
0: <笑>任何文本都有机会。因为
1: 其实就是，因为弗兰肯斯坦有个就是在家里的未婚妻，然后有一阵子就是因为他在忙着做这件事情，一直都没有跟未婚妻联络。哦、然后未婚妻就说：“是是是你是,不是爱上别人，你是,不是爱上别人，<笑>你可以跟我讲，没有关系。”然后我就哦，对，他是爱上别人了。”然后就嗯，好了，没有啦，就是对对对，好，回来。
0: 像了肉欲，对对对
1: ，就是很多的肉肉块。然后跟就是，哎、欸，他为什么冲到它出来之后长得那么丑，然后他自己还被吓到？你就觉得材料不是你准备的吗？不过算了。<笑>然
0: 后因為我们有时候准备好那个料理的食材，但我们料理完它长得那样，我们也是很难理解了。但
1: 就觉得就是你这是一个不好的制作人啊！你的分镜呢？你的分镜画去哪了？就是没有画分镜。OK，, okay. 然后于是呃，弗兰肯斯坦看着，哎、欸，不，对，于是无名怪看着就是过世的弗兰肯斯坦。然后，呃，那时候那个叫什么维克多，就是其实是这个故事的描述的那个人，要去北极探险的那位仁兄<笑>
0: ，主要的叙事者，对
1: ，主要叙事者其实他就是有点像辛巴的角色
0: 了，嗯
1: ，阴魂辛巴。然后这个辛巴自己就是<笑>在《弗兰肯斯坦》，不是在《弗兰肯斯坦》斯坦过世的时候，无名怪在旁边，然后他说就是啊，他一生他追求的事情，就是其实只是希望，就是他的创造创造组可以。怎么说可以接纳他？嗯，然后他希望这个世界可以接纳他，但这个事情一直都没有发生。嗯、然后，于是他现在过世了，他也没什么别的好追求的，他好像就要结束掉自己。然后那时候，维克多就会想，就是你讲你说过那么多谎话，就是无名怪其实说过很多谎话，然后我怎么要相，我怎么能相信你？就是你说你就就此就要离开，我应该在这里就把你解决掉，然后继承弗兰克斯他的遗志，这样。然后，于是往下，你就觉得，哎、欸，应该有个精彩战斗。但是维克多看到他讲话的神情，然后看听到听着他说的话的时候，觉得啊，这个无名怪应该就到这里就会终结了。嗯、然后他就这样放他走掉了
0: 。嗯，嗯比较俊勇的一个一个一个结尾、啊。是，
1: 于是其实你本来会觉得，一科学怪人当中竟然敲响了这个警钟，他应该会有怎么说？就是呃，如果。有想要传达一些，比如说倡议或是意念的话，你会觉得他应该会给，或许会给，就是这样子一个人类没办法处置的事物，一个最终终结它的办法
0: 。我觉得你那是好莱坞式的结尾、啊。哎、欸，对
1: 啊，需要啊，你就是你不能悬念挂在那边了。沙<笑>诺、就是、斯
0: 就会被干掉這樣，对
1: 对对這樣，就觉得、哦、啊啊好,好，那我们还是有希望，我们可以做些什么事情，我们就可以把无名怪解决。但就哎。欸这看来就是这个结局，其实带给我们一个
0: 没有我相信玛丽雪莱应该是要写续集，
1: 对他有他没有写续集<笑>，科学怪
0: 人的新娘啊<笑>什么之类的，哈，就假设就是说，假设科学怪怪人就一直成为一个。
1: IP 这样子，
0: 对对 ，IP 它就笼罩在我们的生活当中，就是它的恐怖性就更强，就像《企业怪谈》一样，哦，那个贞子是消灭不了的，样子。对对，你就算把电视再怎样砸烂啊，吼，这样它都不会消失。但后
1: 来因为电视变成液晶屏幕，没有印象馆之后，就是贞子就没地方躲了
0: 。是是是，所以现在就,就
1: <笑>没有了。然后到底在讲什么？好
0: ，所以所以呃，这个地方你觉得说？
1: 我很惊讶，就是原来它的结尾，呃，其实就比如说刚刚并没有，比如说没有一个解法。比如好没有好莱坞式，不是好莱坞式的作结，然后也不是就是呃想要往下延续，它其实有个，它其实是有个结尾，它其实是有个完整结尾的，但这个结尾并没有办法，就是对于你带着期待看到，就是科学怪人是个是个抑郁，然后回过头来希望从中得到什么些得到些解答的话，其实在。这样子的结尾当中是没有这个东西。那你
0: 觉得作者为什么要这样设计啊
1: ？我作者为什么要这样设计哦？我其实后来就觉得，我后来就会觉得，就是因为他就是他是个呃，当他当知道时空背景之后，为什么这个故事会出现？我觉得其实的确，科学怪人呃，他的出现跟大家后面后世去追捧的那个期待，跟后面科幻小说的。另外一类反乌托邦想要达到的目的其实是不太一样的哦，它其实并不是我们常见，就是那种就是哎、欸，他想要有个科学寓喻，但是他是反乌托邦，他告诉你一个，比如说我想象，我身为这个想要创意或者是想要提醒呃世人的作者，然后我觉得。我们应该要怎么跟科技相处？就是哎，没有这东西
0: 。其实不是，因为当时连这个文类都还没有。哎，对，因为他是第一篇嘛,嘛对，对对对对,对而且他想
1: 写的是鬼故事，他又不是想写科幻小说
0: 。对，所以其实我们从鬼故事的角度去解释、去去看他的话，或许比较合理。这样
1: 都、就是的确蛮吓人的、啊，对对对,对。但他也好好把故事写完了，所以我觉得蛮好的。嗯、但是当下就会这一段就会是哎，我觉得是如果因为当初在。大家之所以看《科学怪人》，其实期待都会是这是第一部科幻小说。然后他告诉我们，就是如果人类没有去意识到自己做错了什么恐怖的怪物的话，我们终将会跟科技一起灭亡。这样，嗯嗯，他没有，但,沒有但是也没解决對
0: 。对他，你与其说科他是第一部科幻小说，比如说他是第一部。用科幻
1: 被看待成科幻小说的鬼故事，對對對<笑>
0: 因为当时、呃、如果有存在的文体的话，那应该算是鬼故事然后说这个呃恐怖故事比较是有可能。好，那接下来我要分享另外一个我在这本书里面看到的一个段落，同样跟科学没什么关系哦，但是是 Melodino 他在跟霍金合作的时候的一个有趣的经历大家知道霍金后来因为那个气切之后得了，他得了一个严重的肺炎嘛，就是四十三岁那时候，然后后来就决定要做气切，然后，嗯、呃、怎么讲就没办法再讲话了，那怎么办呢？哎、欸，这时候他有一位助理叫 Judy， 那 Judy 在 BBC 上面哦，就刚好看到一则关于电脑城市如何帮助严重残疾人士的报道，他找到这个发明家，那这个发明家呢，就帮他做了一台这个通讯设备系统，那也就是我们后来所知道的这套系统。好，那这个系统就可以帮助他像打电动玩具一样，在这个。呃，有一个小屏幕，然后呢，这个游标呢就可以透过脸颊上的肌肉，然后再连接到眼镜上的这个感测器，来选择他想要打的字母或是单字。那如果他完成一个句子之后呢，就可以按一个图示，好，按按一个 button， 然后那个电脑语音就会读出他刚刚所写的那个句子。然后顺手的时候呢，这边就关键了哈，就是每分钟可以说出六个字，每分钟六个字。好，那这其实对他来说是一个很大的进步哈，就是他不再需要这个，呃，就是就是没没办法沟通这样子，然后可以透过自己去跟他沟通。不过这个每分钟六个字这个事情呢，对于 Melodino 来说就会觉得很很挑战。好。那他一开始他们在加州理工学院，那时候他们在合作《新时间简史》这本书，然后以及后来他们在构思《大设计》的这本书的时候呢，他觉得其实很不习惯的，因为其实有时候你要等一分钟 OK， 但有时候你要等五分钟，有时候你要等十分钟。好，那他就是慢慢的在那回，然后。我们正常人对话大概就是像我跟外边这样子，你一句我一句啊，这样。但是你想象一下，你跟 Steven 霍金对话的时候，然后他要慢慢在那边选字，然后打字，然后最快的话要等一分钟，最慢的话要等好久好久。所以说，其实会变得很受不了。那可是我刚刚有讲到 m e l o d y n o 他后来写了一本书，叫做《放呃放空的科学》。其实你读《放空的科学》，你,你就會发现他就是受到 Steven 霍金。这个缓慢的沟通节奏所影响，他发现说这件事情是很好的。那我这边直接念一下哈、哦，他是写好在第一百一十五页的时候，他写说，在写大设计的时候，我学会利用霍金打字的时间来思考手上的一些议题。我也学会像这样慢速的思想交流或交谈，其实是有价值的。它可以让我想的更深入一些，对某些议题可以考虑的更周全一些。比起一般正常的谈话，很多的话都是脱口而出，根本来不及思考。有时我会想，每个人都应该以这种方式来交谈。好，我觉得这个是一个非常有意思的一个观察或一个反馈啦。就是说，而且我看到他这样讲之后，我也觉得说，其实真的是这样子。好，包括我现在在很多地方演讲嘛，也都在谈所谓的媒体素养，然后科学素养。好，资讯素养。那其实我都会跟我的听众朋友说，好，现场来宾说，其实我们面对讯息，哈，就是先慢下来，好，先缓下来，然后再好好去想，我到底需不需要回应。那呃，我给我自己，哈，就是说，呃，我给我自己的要求就是，假设我今天在网络上啊，在新闻媒体上看到一个我觉得很怎么讲，很很很很让我很想要讨论的议题。那我就会要求我自己等两个礼拜再讨论。就是说，如果我两个礼拜之后我对这个议题还是很认真的话我，我我我当然可以在根据那时候我所收集到的更全面的讯息来发言、来讨论，而不是在当下就把我自己的想法一股脑的说出来。但其实多半的时候，我根本没有掌握到事情的全貌，这样子。那我认为，呃，霍金他这种因为。因为疾病，然后因为手术而不得已导致的状况，反而又从让霍金。我刚才讲说，霍金的第一个限制就是他得了这个病嘛。那这个病又让他没有办法好好的沟通，呃，对外沟通，这就是另外一个限制。那这另外一个限制又加强了他思考的怎么讲频率或是强度。也就是说，他在讲任何一个东西。的时候呢，他想要对外表达任何一个东西的时候，其实都经过非常周密的思考跟过滤，所以其实就跟一般人很不一样。一般人好像我们觉得说很方便，我们有了喉咙，有了嘴巴，然后想讲什么就讲什么。但是对霍金来说，因为他要把握这样的一个机会，他要很谨慎地利用他的时间，还有他的啊电力，所以说他必须要好好的去思考。也因此，他对什么事情他就会思考的跟一般人的这个深度跟。复杂度是完全不一样的。事实上，反过来想想哈，有时候假设我们就我们可以办一个史蒂芬霍金工作坊，就是我们就要求我们自己一分钟只能讲六个字。这时候其实我们说不定思考出来的东西是完全不一样。我觉得可以试试看这种情况，好像可
1: 以,以。不然等一下 p o d 开始，<笑>一分钟讲
0: 六个字這樣，现<笑>在开始停。对，我觉得这个是一个非常有趣的一点，这样子。那接下来，我们再请雅琪来分享最后一个，他觉得在这本书当中觉得特别有意思、会有收获的段落
1: 。我觉得另外一个是跟就是这本书的，哎、欸，应该说跟这個小说的主叙事者，就是是华跟华顿是有关系的。嗯，然后因为其实华顿一刚开始想要就是出发去北极，然后想要探险嘛，然后但他到了结尾的时候，碰到了一个事件。然后这个事件是，呃，他们其实不太能再继续往下了，就是天后状况跟自己本身的那个粮食或是各式各样的情况都不太好、嗯。对。然后你知道你自己是，你自己虽然是掌控能掌控这个船的人，但是船之所以能够运行，还有很多的，比如说包含其他的水手或是周边的人。那周边的人基本上就归心似箭，想要回去了，因为对他们来说就是追求那个探险或是追求。前方就是未知的知识，这件事情对他来说不是很重要。然后安全这件事情比较重要。他,他们都是过来的
0: 船员嘛？
1: 对啊，就会觉得搞屁啊！就是<笑><笑>你这
0: 船长，你这个怪
1: 老板，我要回家啦，不跟你玩啦。对。然后这时候弗兰肯斯坦那时候大概在有点弥留状态，他起来发表，看来是发表了一部分一篇非常精彩的演说，然后说服了部分的税收。然后后面就当然就是他过世跟那个。无名怪出现的情节，但最终就是他们到底有没有，嗯,嗯，继续航向北极呢？其实没有，就是华顿仍然觉得这件事情太危险了，嗯、啊，哎、欸，不是太危险，他仍然就是他无可奈何，他当然很想继续往前，嗯、但是因为大家都希望回去，所以他尽管已经离得很近了，尽管他对知识的渴求是迫切的，但他还是。他在写给他姐姐的信说：“说我们还是决定要返航，嗯、所以本来他写的说就是，哎、欸，你应该不会再看到我了，我有哎、欸，你有可能不会收到这封信，因为我们要决定继续往下。但后来就会他又写信说，哎、欸，嗨姐，我等一下可能过没多久<笑>几天就回去啦，就是因为我们决定返航了。所以他在这件事情上面的对于知识，或是对于呃。”呃，其实就是对于知识的迫切的渴求，你会看到他跟凡可斯坦就是是截然不同的。其实刻意设计
0: 这个角色，呃，这个角色就是说他是会、嗯，他是会停下来的，嗯、他是不是那种会一直冲、一直冲、冲到那种没有人拦住的那种情况。这样子，我觉得这个设计或这个情节设计还蛮有意思
1: 。然后这的确会是，哎、欸，如果你只听到这个 IP 不看小说的时候，你其实会完全忘
0: 了华顿这个人，就是因为根
1: 本就不知道是从他的视角写的，对。對就跟辛巴一样，就灵魂有时候会忘记<笑>
0: 。对，所以说其实呃，有时候我们在科学的探索上哈，呃，我们都想象一种科学家的角色，就是说他就不断的往前往未知去探索，然后做出呃往前人未知之境嘛，然后不断地做这件事情。那比如说这个科幻呃，这个《科学怪人》这部小说里面讲到的弗兰肯斯坦，好。那又或者说，有人会觉得说，斯蒂芬霍金某方面是像这样的角色哈，就是说他一直在思考那些一般人不会想象想象得到的东西，黑洞啊、宇宙的开始啊、宇宙的终结啊这些事情的哈。那但是我觉得，呃，同样从刚才外边还有呃我分享的这本书当中，我们也可以看到，其实许多时候哈，限制是很重要的，不管说是对于怎么讲，就是。对科学家自己的限制，好，然后以及对于可以做什么这件事情的限制，其实都很重要的。我们不管是不是科学家，我们常常在做事的时候也会觉得说，好多限制哦，这些限制让我不能做什么，不能做什么。不管是资源上的限制啊，或者说我的自己的能力上的限制啊，好，好，比如说我们公司也好，我们就是说我们人手不够啊，我们现在在增人嘛，就觉得说各式各样的限制。但有时候。我们就看看像霍金，或者说像呃各式各样的案例，我们就发现有时候限制是回头过来是好的，就是说因为这些限制，所以我们做成了什么事情，或者因为这些限制，所以我们没有把自己陷入到某一个很怎么讲不不可挽回的境地。就像呃没有得渐动人症之前的霍金，他可能早就已经过度饮酒，甚至酗酒，他就挂掉这样子。好，他可能活得比他。的的渐冻人的这个平行宇宙面，<笑>平行宙对,对对，活得更短，这样也很难讲、嗯、那同样的，就是说，在呃外边带来的这本《科学怪人》当中呢，他也透过不同的呃注释，然后回顾历史，回顾呃科学上面的一些呃新的一些呃研究，然后让这本《科学怪人》呃这部经典小说呢更为立体，然后也。更为生动，但是也必须要强调一件事情啊！刚才外边有跟我们讲，你最好还是先静下心来，先看一个干干净净的原著，然后再来看这本书，要不然因为你会一直被它打断，哦，整本书都是注释这样子。好，那最后想请问外边，你觉得这本书你会想推荐给什么样的人来看
1: ？哦，我觉得喜欢，它已经是我
0: 们的选书了啦。哎，对了，是你会想推荐什么样的人来看？
1: 我觉得，当然喜欢科幻小说的人不用说嘛，就会是我觉得从就是为什么大家会认为这是第一本科幻小说的角度来看它，它是很有趣的。嗯、然后另外就会是我觉得如果呃怎么说，你觉得科学呃科學怪人讲的是一个反乌托邦或是科技悲观的故事的话，那它其实它不太是，所以蛮推荐大家用这本这本书，然后去从立体的角度看科学怪人这
0: 样。嗯 ，OK。那我会想要推荐这本书给只听过史蒂芬霍金，然后只知道他大概是一个科学家，然后觉得说他呃很伟大啊，然后很厉害啊这样子一个角度的人去看他，因为同样的，他也呃作者门洛迪曼洛迪诺也透过这本书让史蒂芬霍金整个变立体起来了。好、哦，他就不再只是那个好像。被禁锢在轮椅上的天才，其实他有很多很多的情感，很多很多的这个情绪啊，包括他跟他们在跟出版商、出版商讨价还价啊这些过程啊，然后还有他的情感的世界啊，好，他的狄仁太太啊，狄仁太太啊，然后他的小孩啊，好，他跟在在学校跟其他同才互动的这些感觉啊，我觉得其实。呃，当我们能够用越立体的角度来看待这些已经变成 IP 的东西的时候，其实我们会呃，因为它已经是 IP 了，所以你会看到它在各个地方出现。那但是你当你对这个 IP 有更立体的了解、更深刻的了解、更厚实的了解的时候，其实会连带影响你看所有跟它相关的东西。我觉得这个收获会特别的大。所以今天呢，就呃跟外边一起。来介绍这两本书给大家，希望大家喜欢，啊、呃，也希望大家有机会的话就找来看。那以上呢就是本集的长颈鹿读书说科技，欢迎订阅我们的 Podcast 频道，跟我们一起读书聊科技新知。今天的节目到这边结束喽，拜拜
1: ，拜拜。